0: Senhoras e senhores, vamos a mais um quadro Eu Nunca Quis Pouco. Hoje, com uma presença ilustre, Leandro Vieira, mais Opa. um cliente que virou amigo.
1: Vamos <risos> junto, é irmão. isso, tudo bem, Obrigado mano? Obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite.
0: <risos> cara, hoje é diferente de, da maioria dos Eu Nunca Quis Pouco, você é um empreendedor
1: interno. Intraempreendedorismo, né? Intra -empreendedorismo. Que parada essa porra, né, é.
0: cara? empreendedorismo cara. É isso aí. Vamos falar mais sobre isso. Eu quero pra gente destravar aqui, o que, que você comeu no café da manhã, velho?
1: Porra, no café da manhã, Você dois... tomou o café da manhã? Tomei, cara, rapidão, antes de ir pra academia, duas fatiazinhas de pão, cara, peguei e fui pra academia pra... Treinou dar uma só olhada. costas ou mandou só mais Só costas algum... e bíceps. bíceps, costas e bíceps, Vai é dar uma enxadinha, né? <risos> Final de semana chegando, tem que dar o um bumpzinho, Não. é isso
0: aí. E cara, é... tomou muito café hoje? Tomei. Porra, toma café pra caramba. Cara. Quantas xícaras você acha? Hoje foi umas. oito. Oito. Cara, vai bem. Vai hoje bem, o né? cara tá sem Nike, tá mais. Ah, hoje eu tô tá mais, mais estilinho,
1: boa. um pouquinho mais. pra sair à noite, né? <risos> pra sair à noite. É
0: isso. cara. boa. É muito diferente o, o estilo do Leandro que eu acho do caramba, velho. Porque você não vê muitos heads usando Jordan, tá ligado? É! <risos> Pode crer. É, mas as empresas usando Jordan, falo, caramba, mas,
1: meu, que louco. Eu acho que é um pouco do que a gente tem que se adaptar, né? Acho que a gente tem que ser quem a gente é, porque se a gente for o que a gente for, cara, não tem mentira naquilo, né? Então acho é. que essa é a sua essa. verdade, né, irmão? Quando você transmite sua verdade, todo mundo tá junto, cara. Então, id, usar Air é, Jordan, usar uma calça um pouco mais rasgada, caramba, uma camisa de Eu acho legal pra caramba, velho. É isso,
0: cara. Meu Irmão, o nome do quadro já diz tudo, mas eu quero saber em que momento que o Leandro notou que ele era um cara que não queria pouco. Que isso é nítido em você, desde o primeiro dia que eu te conheci. A tua energia, o seu bom gosto. E você me contou um pouquinho da tua história aquele dia no, no escritório. É, que você é um cara que veio do interior e tudo. Eu quero que você conte pra galera saber. Boa. É, Boa. Quando que você notou que você não queria pouco, que você queria mais nessa vida, velho?
1: Boa. Boa pergunta, cara. Acho que essa pergunta é um negócio foda, né? O Steve Jobs tem uma, uma frase que ele fala. Cara, você nunca vai conectar os pontos no momento que você está. Mas quando você olhar pra trás, você vai ver um negócio se desenhando né então é muito mais fácil de alguma maneira você tem que acreditar na sua intuição seguir aquele caminho e depois quando você olhar para trás você vai ter certeza que você fez o negócio correto acho que começou é para quem primeiro me apresentando né como o Kelvin mesmo falou cara muito prazer para todo mundo que tá assistindo meu nome é Leandro é um prazer estar com vocês aqui hoje é, eu sou de Botucatu, não sei se vocês conhecem Botucatu, é uma cidade famosa por algumas coisas. Primeiro, tem um campus da Unesp legal de medicina, de agro, agronegócios. É a cidade do Felipe Massa, acho que todo mundo aqui conhece o Felipe Massa, principalmente quem curte automobilismo uhum. que é a gente. É, e foi a cidade que vacinou agora a gente no Covid, né? Vacinou em massa. Então, porra, tu acho que todo mundo em algum momento já escutou de falar Botucatu por esses pontos. Mas eu sou criado lá, cara. Mas eu nunca quis ficar naquele lugar. Sabe aquele negócio que você achava que você podia... Tava pequeno. Eu tava pequeno, cara. Daí eu lembro muito bem, a primeira, o primeiro lance que eu lembro, o um negócio que, cara, eu não lembro onde eu tava, mas eu lembro nitidamente disso. Assim, depois do almoço, aquele jornal que tem, tipo o Jornal Hoje, hoje, que você vê as notícias assim, acho que era na, na cultura, na época. E eu lembro de eu ver na Paulista, a galera andando, tudo terno e gravata, assim, indo, indo e vindo de um lado pro outro. falando nossa, que loucura, mano, eu quero estar tá lá um dia. Acho que esse dia foi o dia que tipo, eu nunca quis pouco, sabe? Porque desde pequeno, ah, eu devia ter lá os oh, meus oito, nove, dez anos.
0: sair da tranquilidade da... sair da tranquilidade do interior,
1: do interior pra para morar nesse Egito, cara. Então eu sempre quis São Paulo e de algum jeito eu consegui chegar aqui e fui pegando os caminhos que a vida me deu. Sempre falo que a vida vai te dando oportunidades, né? E você tem que abraçar aquilo. Quem pensa muito não sai do lugar. É verdade. Cara, você tem que ir abraçando e você tem que dar o seu melhor em cima daquilo. E eu fui abraçando as oportunidades que a, minha, que a vida me deu. Então, putz, sou de uma família é, simples o interior, meu pai sempre trabalhou demais para dar uma condição legal pra gente, minha mãe sempre foi professora de escola particular para que eu e meu irmão pudesse estudar em uma escola, ter uma educação melhor.
0: Uhum.
1: É, no determinado da, momento da, da vida, pô, grande parte dos ônibus que vocês vêm andando aqui em São Paulo, ônibus é, coletivo, são feitos em Botucatu, numa das fábricas que se chamava Caio. essa Empresa faliu, meu pai trabalhava Caramba, como gerente né? de RH lá. E daí ele falou, cara, vou ter que fazer alguma coisa na minha vida e ele abriu uma bicicletaria. Eu lembro até hoje, tava na sétima sete, tinha 13 anos. Cara, quem que ele pôs para trabalhar para atender o balcão lá? Eu. Então eu lá com meus 13 anos, em vez de ir pro clube, azarar as te meninas, incomodou, incomodou isso, jogar pô? bola. Na época para caralho, mano. Eu via todos os meus brothers tá saindo, cara. E minha mãe falava, pô, mas você tem que criar algo a mais na sua vida, você não vai ficar lavadiando com a galera. Você era estudioso, cara? Cara, eu sempre me dei bem pra caralho, mas nunca fui aquele cara que virava a noite estudando, sabe? Entendi. É... Sabe, eu sempre peguei as Autodidata, coisas muito rápido, mas... exatamente. Sim. Mas assim, nunca fui aquele cara que sempre ficou estudando pra caramba. É... E daí na sétima série, a partir da sétima série, eu, eu coloco que eu virei vendedor sem querer ser vendedor. E isso foi e é minha vida até hoje. Você ganhava um salário, cara? Cara, eu ganhava 50 reais por mês. E eu lembro até hoje, naquela época, sei lá que ano que era essa porra, 1999, 98, sei lá quanto, quanto tempo atrás, eu queria uma porra de uma bermuda da Red Nose, não sei se você lembra. É, cara, laranja. Tipo, era o que Tinha eu queria. Red Nose, bad boy. Cara, mano. pra caralho, era essas marcas que, que bombavam pra Sim. galera da minha idade, né? Sim. Cara, Maresia. eu juntei quatro meses de 50 reais, a bermuda era cento e pouquinho, Nossa. cara, pra poder comprar era a porra grana, da bermuda, né? cara. <risos> cara, esse aí foi meu primeiro salário, ganhando 50 reais por mês pra trabalhar na bicicletaria do meu pai. E de lá pra cá, acho que... Você ficou quanto tempo trabalhando lá, cara? Cara, lá foram três anos, até... Um... Não mais, foi até quase o colegial, cara. Até terminar o colegial, eu trabalhava lá. Meu pai saiu depois, foi fazer outra coisa. Daí eu que ficava tocando, colocamos um funcionário. Depois ele vendeu. Sim. É, daí início eu já fui pra faculdade. Depois da faculdade eu comecei estágio.
0: Você fez faculdade do que, Leandro? Fiz
1: faculdade de processamento de dados. Caramba, velho. Então daí já começou unir vendas com tecnologia na minha vida. Então, duas coisas também. Nunca tinha pensado, por em tecnologia. Por que tecnologia? Todo mundo fala, porra, faz, faz TI que TI é o emprego do futuro. Sim. Isso quando a gente volta 15 anos atrás, <risos> tenho 34 hoje, entrei na facul com 17, mais ou menos isso. Então, faz, cara, faz tecnologia que isso é futuro, é, é essa futuro. porra que vai, vai vingar. E daí trouxe essa outra paixão que eu tenho, que é tecnologia para minha vida, junto com essa visão de vendas, que na época eu nem imaginava. E... Comecei depois de, de um tempo, foi meu primeiro emprego, mudei pra São Paulo, consegui mudar, um amigo meu me indicou na empresa que eu trabalho hoje, que é a Oracle, três vezes. Fiz três processos pra poder entrar. Os dois primeiros gonguei. Cara, ó, só pra te interromper um pouquinho,
0: é que vai me dando uns estralos. No meio Cara, de... é isso,
1: tô... vai pegando os insights.
0: Ó. Você começou a trabalhar com teu pai com 13, 13. na bicicletaria dele. É isso. Você achava um
1: saco. Um saco. Um saco Pô, porque, meus amigos meu, indo, meu, indo meu pro clube. Curtindo, brincando. Cara, meus amigos tinham pachorra, mano. Pegar, passava lá, tá passava, ligado? Né? Trocar uma ideia <risos> e tipo saía fora e me largava lá, mano. Eu velho.
0: passava isso aí pra caramba, velho. Tipo assim, e como a gente era de família simples também, como você. E eu sempre gostei de coisa... Cara, eu sempre gostava de gostava de tênis, de tudo. Sim. Então é muito legal isso, porque você falou que você pegou seu salário, juntou três, quatro meses pra é comprar isso. uma bermuda da Red Nose. É isso. Então assim, você acha que, que tá... Acha não, tem certeza que desde muito novo, é seus desejos de querer mais, de querer uma roupa é mais isso. bacana, de querer um tênis mais legal, uma viagem talvez, acabou, você falou, cara, peraí, eu tenho, não tem jeito, eu tenho que, tenho que correr tem que ralar. atrás, tá ligado? Tem que ralar, e... é isso. E... Cara, você é novo pra ser... O Leandro é head de pequenas e médias empresas da Oracle. Antes de eu conhecer ele, eu já tinha ouvido falar da Oracle, eu já ouvi até falar em filme, cara. É,
1: cara... Tem é, um monte de filme. Iron Man. Cara, a gente patrocinou a porra é. do Homem de Ferro, tá ligado? <risos> é verdade, é. cara. Eu sabia que tinha ouvido é, falar. É, daí você vê lá, tem várias cenas que aparece a Oracle, o é. nosso fundador. Aí
0: eu falei, caramba, velho, é gigante. Daí meu, meu sócio que já trabalhou também, o Diego que trabalhou em, em outras grandes empresas e tal, ele falou, cara, é uma empresa gigante, bicho, é mundial, caramba. Eu tava assistindo Fórmula 1 um, domingo, vi no carro da Red Bull a hora, colocando. velho. Caramba, meu. E, e, cara, você é novo pra estar tá num, num cargo cara. Tão, tão legal. E. E daí você saiu da. Voltando, você saiu da faculdade. Aí você juntou. pô, você pegou prática de vendas é já isso. novo. E o amor pela tecnologia. É o que, é que, que é. te chamava atenção na tecnologia final, cara? Porque o computador ainda era meio que. Tipo, sim, sim. Ninguém tinha, não tinha celular, não tinha
1: mas acho que o que me chamava mais atenção é que tudo que você via levava aquilo, cara, cara na, durante a faculdade mesmo, cara, tudo que você precisava, você precisava de um computador, seja para fazer um trabalho, naquela época começou, tipo, Google bombar, assim, coisa que a gente não tinha, então, cara, dava pra ver que aquilo ia ser o futuro, Entendi. e hoje, se a gente parar para pensar, o que, que a gente faz sem a tecnologia hoje em dia? Nada. Tá tudo inserido na nossa vida, o tempo todo, você vai treinar, você tá com o um relógio que tá batendo, marcando a porra do seu batimento cardíaco. Verdade. Você quer fazer... Cara, hoje, por exemplo, pega o celular móvel. Hoje, a gente, dentro do nosso celular móvel, a gente tem a mesma tecnologia que a NASA tinha nos seus supercomputadores que levaram o homem para a Lua, cara. Olha que louco a gente pensar nisso. Olha como o negócio evoluiu. E tá tudo isso na nossa vida, à nossa disposição.
0: Caramba, você então, não sabia, é, velho.
1: Saber trabalhar com isso é um negócio apaixonante. Caramba, velho. E pra, até explicar pra galera o que, que é a porra da hora, cara? Né? Minha é. mãe, quando eu cheguei, falou que porra de empresa é essa, filho? O que que você vai fazer Uau. nesse lugar, cara? É um negócio fera. Mas explicar pra galera que tá escutando e assistindo a gente, a Oracle é a maior empresa de software, de sistemas, é pra outras empresas. Ou seja, a gente chama de mercado B2B, né? Então, é uma empresa que vende softwares para outras empresas. Ela é a maior do mundo hoje a gente vale... 240 bilhões de dólares, um mais número, ou né? menos. Um bom, bom número, número. Valer, né, cara? 135 mil pessoas no mundo, cara. Então, às vezes, eu tenho que falar com o indiano, porque, pô, metade da nossa operação tá na Índia, metade da operação tá na Costa tá um Rica. Né? Cara, tem. Tem muita <risos> gente boa. O nosso fundador, o Larry Ellison, ele sempre está entre o oitavo e nono mais rico do mundo. Então, direto, se você ver as listas, ele tá presente da Forbes, todas as listas. Uhum. E a gente começou como? Em 1977, então imagina 1977, internet é 94 mais ou menos chegou no Brasil. 77, você nem imagina computador naquela Não. época, tipo era Sim. arcaico o negócio. Surgiu como? A CIA precisava de um jeito de armazenar dados. Então Sim. imagina você tá lá numa missão secreta, você precisa colocar tudo que você tá trazendo de informação dentro de um lugar que você vai ter certeza que ninguém vai uhum. acessar aquilo. Sim. E ele e mais mais dois fundadores na época desenvolveram um aplicativo, né, um sistema, que armazenava esses dados da maneira segura. Na época a empresa chamava SDL, é Software Development Laboratories, e o nome do produto era Oracle, então como a visão de oráculo mesmo, que depois Sim. se tornou o nome da empresa. Exato. Então o primeiro projeto foi esse projeto da Cia, e de lá para cá... projeto fraco, né? fraco. Fraco, fraco. <risos> e de lá para cá com crescimento, porque hoje você imagina um site, o site tem informação, precisa estar armazenado em algum é, lugar. É, verdade. E de lá para cá foi evoluindo muito os produtos. É, então hoje a gente tem soluções de fluxo de caixa para empresas, é, controle tava fiscal... Quando você estava na faculdade, a
0: Oracle já te chamava a atenção? Já,
1: porque uma das, das matérias, né? Quem faz ciência da computação vai saber do que eu estou falando, quem trabalha com tecnologia da galera que está escutando. Uma das matérias era aprender a programar no banco de dados Oracle. Então já era um nome ali. E é assim, na época... Porque, de novo, sei lá quantos anos atrás, 15, 16 anos atrás, era, era escasso, porque era caro o negócio, sabe assim? Então Sim. as licenças que a hora concedia para as faculdades na época eram super escassas. Então, tipo, tinha que formar grupinhos de trabalho, porque não tinha para todo mundo fazer uso daquilo. Eu falava: caralho, cara, que porra que é tão cara assim, por que, que não pode usar? E daí foi, de novo, chamar a atenção. E aí por isso que eu falo, que quando a gente olha para trás, é muito mais fácil se conectar os pontos, né? De das coisas que você vive hoje, da onde que começou isso lá atrás? Da onde veio essa é. paixão? Da onde veio aquele, aquela faísca que depois se tornou a chama, né? Você já,
0: você, já, você já falava na época de faculdade, assim, cara, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, ou é o meu
1: sonho é trabalhar cara, nessa empresa? Cara, eu não ou... pensava, olha que loucura, mano. Esse meu amigo que me indicou, e ele também morava em Botucatu. Ele veio pra São Paulo, fez uma 15, e começou na com através de estágio na área de finanças, uhum. fazendo contrato, essas Sim. coisas. E aí, puta, do nada, a gente tinha uma galera que jogava bola sabadão. Então sabadão a gente ia pra escola, que a minha mãe era professora, a quadra ficava vazia, a gente descia pra quadra e jogava bola a tarde toda. Você joga bem, velho? Joga nada, cara. <risos> Estourei meu joelho, assim, eu curtia, jogava sempre, mas assim, não dá, sabe? Daí chegou um momento e falei, puta, jogar bola... Me deixou afastado do trampo por um tempo por causa do joelho. Eu falei, cara, é esquece. parei, só passar raio. Passa e daí esse brother começou a chegar lá. Tipo assim, daí ele ia passar o final de semana com a família dele lá em Botucatu. Uhum. E ele começou, a gente foi trocando ideia. falei, pô, eu faço faculdade, de. Porra, trabalho na hora. Eu falei, o que? isso? trabalha na hora, cara? Caramba! Eu aprendi a prog... tô aprendendo a programar nessa porra. Puta, tá que da hora. Daí criou uma conexão, cara. E aí a coisa desandou. Daí, toda vez que ele era promovido, ele me indicava pra vaga que ele tava deixando. Sério, então, tipo, cara. ah, depois que ele saiu da área financeira, ele foi para área de vendas, ele me indicou para a área financeira. Você já tava em São Paulo? Não, tava em eu Botucatu tava ainda, terminando a faculdade, eu não consegui transferir a faculdade, Nossa. daí, puta, não deu. Daí depois ele foi promovido um de novo, ele me indicou. Daí eu também não tava em São Paulo. Nessa época, na segunda vez que ele me indicou, eu tava pensando em abrir um bar. Tipo assim, cara, é sério? Eu queria fazer alguma coisa diferente, caramba. Sim. Sabe? Não tava, Sim. eu Sim. falo que era um inconformismo positivo assim, naquela Sim. visão assim, cara, eu tô inconformado com a minha situação e quero fazer outra coisa diferente. Quero voar. Você trabalhava junto com a faculdade por algum estágio? Trabalhava, fazia assim? estágio, fiz estágio na DuraTex. Não sei se vocês conhecem, faz Laminados, a uhum. DECA, que sim, faz sim. Cuba de banheiro. Então, em eles tem uma planta de produção, fiz estágio na área de compras. E depois da Facu trabalhei numa empresa de equipamentos agrícolas, fazia peça para tator, basicamente. Então, saí da Facu, demorei mais um tempo para vir para São Paulo. Trabalhei. Nessa empresa como programação de produção. Então eu tinha o trato com o cliente, o cliente falava ah, puta, preciso de tal set de produtos, uhum. eu ia colocar na produção, e Garantia que chegava no tempo pra ele. E daí, a terceira vez que ele me indicou, puta, deu certo. E aí eu vim pra São Paulo pra trabalhar na Oracle. Daí, cara, Você que louco. Você começou como lá, cara? Comecei como vendedor interno. Então imagina o seguinte, como que eu explico o que um vendedor interno faz? Sabe aquele porra do cara da NET que te liga? <risos> Você sempre desliga a porra do telefone, tentando vender o pacote da Telecine? Assim? Era eu, velho. Tipo assim, eu tentava ligar pros clientes, <risos> remoto, assim, às vezes pegava o cara no meio de uma reunião, o cara... Hum, Sabe o
0: que é engraçado, né? Eu fiz a faculdade que, pô, acho que é difícil pra cara, imagina.
1: Sim, pra alto, e daí cara, você fazer essa porra, Aí
0: você falava assim, meu Oracle, tá ligado? É. Aí o cara começou é. na hora que ele virou tipo um Exatamente. de vendas, tá Mas cara, <risos> se
1: liga, a minha assinatura do meu e-mail até hoje eu lembro era executivo de contas. Caramba, ah, porra, é. cara, eu era executivo, caramba, pô olha que loucura. É foda, cara, mas o meu papel era ficar ligando pros clientes Sim. e tentar fazer uma venda sem pisar no cliente. Então, assim, porra, liguei pro Basta cara. Badagem, né? Hoje é legal a gente falar isso, porque a gente tá na pandemia, faz um ano e meio que eu não visito nenhum cliente. Então, hoje é, é fácil vender usando soluções de teleconferências, mas, cara, 10, Fica 11 legal, anos é. atrás, cara, cara imagina, sem cara, era disco, louco. Bom mesmo, porra, velho. é foda, cara. Então, esse era meu papel, cara. E por isso que eu digo, sempre atendam um o vendedor da net e sejam legais coisas. Cara, vocês não sabem que essa galera passa. De verdade, cara. De verdade. Mas esse era o papel, cara. Entrei como inside sales, que é essa posição de vendas interna. Uhum. Então, eu tinha um set de clientes. Eu tinha que acessar esses caras e, e posicionar as nossas soluções. Então, entender um pouco da necessidade daquele cliente, entender como que a minha solução ia ajudar isso aí, o sentido, negócio dele. Já tinha largado a ideia pra trás, falei, vou cair de cabeça ou pra São Paulo. Ainda bem, né? Ainda bem. Pô, imagina, você Graças com... a Deus, cara. Só <risos> então, imagina até hoje. Eu... Mas ia dar certo. De algum jeito a gente faz I dar ia, certo. É verdade. E... e esse era meu papel, cara. Entender um pouco a situação do cliente e posicionar como a nossa solução eu ia tirar ele do ponto A e levar ele pro ponto B, alavancando o negócio dele. E aí vim pra São Paulo 11 anos atrás, vai fazer 11 anos agora de setembro, fui morar na sala de um amigo meu. Cara, eu lembro até hoje. Você cara. tinha 23 anos, velho. 23 anos. É, fui morar na sala desse brother meu, ele morava com o cunhado dele. O cunhado dele tinha uma mania que não curtia arrumação, então não podia ter empregado no apartamento. Então, cara, era uma zona, cara. Uma zona. Então, tinha que querer muito, cara. Pegava metrô, busão e trem pra chegar no trampo todo dia de manhã. Cara, tomei muita chuva, quase fui assaltado várias vezes, vi um cara sendo atropelado, eu acho que deve ter morrido porque eu não fiquei lá pra ver. Então, essas coisas que eu falo, São Paulo vai te tornando um pouco cinza, assim. É. Mas aqui é o lugar. Então, e era o que eu sempre quis. Então, Fui morar próximo a Paulista, que era onde eu sempre sonhava ver. Cara, com o meu começo era normal. A gente só trabalhava de terno e gravata. Então eu era um executivo, estava meu... todo dia de terno e gravata. Era o meu sonho, cara. E, e aí vem um pouco da questão da porra do intraempreendedorismo. Se você chegar na porra de uma empresa e se acomodar com aquela situação, é, sua vida pode ser um sucesso. Você pode fazer Sim. o seu futuro, você vai fazer o seu pedimento, você vai ganhar sua grana. Mas a partir daquele momento, e eu, fa eu falo muito isso, cara, você tem que ser um inconformado positivo. E o que, que é isso? Você tem que ver aquela situação, você tem que entender do que está acontecendo, uhum. você tem que saber como que você pode hackear aquele processo. E é, se você fizer isso bem feito, sempre pensando, é, nunca em você, que eu acho que esse é um ponto foda é, que eu falo para todo mundo. Eu tenho uma frase que eu falo que, galera, não pensa só na fatia do bolo. Porque, uhum. cara, se você pensar só na fatia do bolo, a, a comida de todo mundo está limitada. Pense em crescer o bolo. Porque daí vai ter uma fatia maior para todo mundo. Né? Então, se legal. você pensar sempre na empresa e nunca colocar grana, em... o Sim. seu status, o seu Sim. ego em primeiro Sim. plano, a coisa flui. Sim. A coisa flui.
0: É, o cara... É, e, cara, acho legal isso que você falou, porque as pessoas que se destacam e têm um futuro brilhante, sendo empreendedores internos, né, da maneira mais prática de se dizer, é que a empresa cresce muito, ele cresce junto e, cara, todo mundo compartilha é de um bolo muito é maior, isso, né, cara? cara? É aquele pensamento momentâneo é isso. e pequeno, E daí, né?
1: para você crescer, o cara tem que confiar em você. É. E para você crescer, você tem que confiar em quem tá vindo, é porque é, é isso, porque é. senão a coisa não, não caminha. E, e é muito louco, porque muita gente coloca a grana, muita gente coloca o status, muita é. gente coloca o ego. É tudo isso à frente de qualquer outra coisa. Vai bem por um tempo? Vai bem, cara. Você vai conseguir fazer sucesso por um tempo, é. mas, cara, é meio que voo de galinha. Um momento você Como vai e cai e não, não consegue sair do outro lado. Então, essa é um pouco da minha história do jeito que eu vim parar em São Paulo. Como que você, depois desse, dessa área de, de, de,
0: de vendas, assim, você foi... Qual foi os próximos Bom, passos, assim, tipo...
1: Então, comecei nessa posição que eu falei que eu tinha que ficar ligando lá pra todo mundo. Fiquei dois anos nessa posição. Um, você
0: notou, cara,
1: então, não é cara, que eu, isso, eu vou tá? te contar essa história. A história é, é fera e, e conecta com o jeito que a gente se conheceu, né? Eu quero a gente ter uma paixão em comum, que é relógio. Então, eu conheci <risos> ele através disso. Cara, é. Minha primeira vez que deu esse estalo falou: puta, eu acho que eu vou fazer um negócio. No meu segundo ano dentro dessa posição, eu ganhei um prêmio de. de um, assim, a hora que tem uma premiação para os é, mil melhores vendedores no mundo. Então, os caras que fizeram o melhor atingimento, os mil melhores, a hora que eu dar uma viagem para algum lugar no mundo, geralmente era Bahamas, Havaí, então, é, lugares assim, praias e afins pra confraternização e a galera se conhecer. Então, nesse meu segundo ano, com 24 anos, eu ganhei esse prêmio e foi pra Bahamas. Então, cara, minha primeira viagem pra fora do Brasil, nunca tinha viajado pra fora do Brasil, tem uma história legal dessa viagem. Fui levar meu irmão, meu irmão tinha 18 anos na época, ele não podia viajar, precisava de uma aprovação especial, porque a idade, de maior de idade fora do Brasil é 21, 21 anos. É, então, é, exatamente. Eu tive que assinar vários termos para falar que eu ia ser o responsável legal por ele. Puta, beleza. Ganhei essa viagem para Bahamas. Daí nessa viagem, cara, eu não sabia que tinha que tomar a porra da vacina da febre amarela. Uhum. Cara, eu fui embarcar, um dia antes, eu descobri essa porra. Eu e o meu irmão já tinha tomado em algum momento, cara, fiz o um escarcel, consegui emitir a porra do negócio. Falei, cara, não vou perder essa viagem por nada na minha vida. Uhum. Embarquei. Cara, a gente foi para Bahamas. E nessa viagem, para mim, foi simbólico, porque além de ganhar o prêmio como os, um, um, mil, eu tava entre os mil melhores vendedores da hora no mundo, eu ganhei o prêmio como o melhor inside sales da América Latina. Caramba, cara. Daí, cara, estralou. Falei, puta, eu acho que aqui tem jeito. E a minha metodologia era simples, cara. Esforço igual resultado. Quanto mais esforço você colocar, mais resultado então, você que vai que ter. Acho que
0: você acha que te diferenciava e te diferencia dos outros caras que não ganharam é, o... Ou mesmo, não ganharam o mesmo prêmio que você? Eu
1: acho que é esforço, porque no final do dia, pode ter um contexto, ah, você não tá trabalhando os clientes mais legais, você não tá uhum. é, dando sorte no... Cara, mas assim, se você faz mais do que a média, você vai ser...
0: A chance de colher
1: mais Exatamente, exatamente. Então, eu tinha muita síndrome do garoto que veio do interior, então eu precisava me provar para mim mesmo. Eu falava, cara, eu preciso fazer mais do que todo mundo. Eu cheguei aqui, não conheço nada. Minha primeira semana, cara, pedindo minha cabeça porque eu não sabia direito o que eu tava falando. Eu falei, cara, então eu vou ter que virar noite, vou ter que entender do que eu tô falando e vou estar tá pronto melhor amanhã e vou estar tá melhor depois de amanhã você e vou estar tá melhor mês que vem. Quando você entrou na Oracle, você já falava inglês, cara? Falava mais ou menos, cara. Isso foi um negócio foda. A Oracle me deu... A Oracle, cara, a gente que trabalha no mercado de tecnologia, quem talvez esteja assistindo que já teve um pouco de contato com isso, ela é tida como muito, como uma empresa que forma muitas pessoas. Então a gente tem programas excepcionais Daí, fazendo uma pausa, a gente tem um programa muito legal que chama Geno, que é Generation Oracle, que a gente pega pessoas de qualquer lugar, faz um processo de entrevista cegas, porque antes, como que funcionava a contratação na hora? Ah, me manda o seu currículo. Ah, se você não faz a faculdade ABC e D, que são as melhores do país, não é entrava. É Daí o Galvão, que, é o no... que era o nosso presidente dessa semana, ele está assumindo uma nova posição. É, junto com, com o pessoal, criou esse projeto e falou: Cara, eu não quero mais saber de onde o cara faz faculdade, nem quero saber se ele faz faculdade. Vou contratar pelos valores. Então, nosso processo é entrevistas cegas. O cara vai gravar um vídeo, a gente vai pôr aquele blur. Eu não quero nem saber se é homem ou mulher. Só vou. Ele vai ter que responder um set de perguntas para tentar avaliar como que é o valor daquela pessoa. E se for bom, a gente vai trazer para dentro e a gente vai capacitar a pessoa para ela estar tá pronta para. Pra... Cara, é isso. E a gente é muito tido como esse perfil de formador. Então, eu cheguei e não sabia falar inglês direito. Entendia, mas não sabia. E, cara, me deu a possibilidade de... Isso e mais N outras coisas, cara. Cara. É continu...
0: contratar caráter e moldar habilidade. É, é, né? é
1: exatamente isso. Porque, cara, você não vai conseguir moldar a habilidade de um cara. Você ensina o que é, o que é produto, você ensina uhum. skill de venda, mas, assim, ética, é, comprometimento... Cara, isso não, não são... se ensina. Isso não se ensina. Caramba,
0: que legal, cara. Porque os melhores colaboradores que a gente tem no nosso grupo, bicho de empresas, é... são pessoas que ou... É, a, gente, a gente viu ele trabalhando em algum Sim. lugar e convidou ele para trabalhar na empresa, ou ele veio falar e tipo assim, não veio, cara, não tem fala inglês, currículo, nada, tipo hum, até às vezes não tem nem experiência de vendas, mas o cara tem aquela natureza, vontade. aquela vontade é. muito maior até você conhecer o deles é isso, cara. É isso
1: um deles. que move, cara. é, pode um crer, deles, cara. O Leonardo,
0: cara o Leonardo atendeu o Leandro e o Leandro, falou, caramba, velho que vendedor é esse o Leonardo foi assim, veio como cliente me vender duas peças e meu sonho é trabalhar com isso, não sei o que, cara. Eu não queria nem saber que faculdade, que, é que era. É isso, cara. O caramba, quem ele conhecia, quem não conhecia. E eu acho que esse é o futuro das empresas, né, cara? Não tem mais tanto essa de não qual tem. faculdade, qual. Claro que tem alguns segmentos que precisam. Claro, mas
1: mas imagina o seguinte: se você dá oportunidade para essa pessoa, na raiz dela, do sonho dela, ela vai estar sempre com você. Cara, eu já tive nem oportunidades para sair da hora, mas eu não saio porque eu tenho gratidão. Entendi. Porque assim, é, é, onde, é uma empresa que apostou no Leandro quando o Leandro não era ninguém. Hoje é fácil. Ah, o cara é head de pequenas e médias empresas de vendas, pô, eu quero contratar ele. Puta, beleza, mas cara, eu tenho uma parcela de gratidão assim, que eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida, porque em algum momento a balança é, foi muito mais. Pesou muito mais pro meu lado que, de ter que dar retorno pra empresa do que pra ela, entendeu? Então é um pouco disso, você dá oportunidade pra essa pessoa no início da carreira dela, você fideliza o profissional Sim. e você, e de novo, você molda ele da maneira como você acredita que ele precisa ser.
0: Cara, qual o preço mais alto que você pagou por a sua escolha de sonhar em morar em São Paulo, sonhar em... Ah, foda, né? De não querer pouco, claro, mas de trabalhar numa grande Cara, é foda.
1: empresa mundial... É foda, porque minha avó, cara, minha avó viva até hoje, ela todo dia, ela fala, cara, sai dessa loucura, vem aqui, volta pra sua cidade, volta pra sua família. <risos> Talvez você viva algo parecido, assim, com, seus, com as suas pessoas, mas você abandona uma vida, né? Porque eu vim pra São Paulo, não conheci ninguém, então o meu ciclo de amigos hoje tá muito correlacionado à minha experiência de trabalho profissional, né? Porque eu não me formei aqui em São Paulo, me formei no interior, meus amigos de faculdade ficaram todos pra lá, eu, meus amigos de colégio ficaram todos pra lá. Os amigos da minha vida como um todo ficaram pra lá. Então foi uma renúncia. Foi muito caro. Eu vou porque eu quero ganhar. Eu vou porque eu preciso fazer isso acontecer. Então, eu abri mão de estar junto com a minha família, com as pessoas que eu gostava, para tentar viver esse sonho. Sim. E eu acho que isso chega um momento, por mais que é próximo, que todo final de semana você dá um pulo, você consegue, mas você sai um pouco daquela vida. E quando você vai pro interior, é uma vida assim, mais tranquila, né? A galera tá lá, a galera é feliz. Puta... É... Uma galera que vive bem com o que tem, é, é uma outra dinâmica. Mas é, é o que você quer pra sua vida e no momento que você deseja, né?
0: Você tem, tem contato, tipo... É porque eu passei por isso, cara. Eu vim de uma cidade de 900 mil habitantes, Mato Grosso do Sul. E os amigos que eu tive da faculdade, é, não tenho contato com mais nenhum. Não falo. É foda. É... Não, não recebo, tipo assim, esses dias eu recebi mensagem de um deles: falou, Caramba, meu, que legal onde você tá, como você tá. Eu lembro da época da faculdade que a gente uhum. conversava, você sonhava nisso, naquilo, mas os outros, tipo,
1: cara, não. Tem... Você pede, sabe por quê? Porque o seu mundo vira outro. Cara. Não é que você. A minha leitura, tá? De novo, gente, eu não sou dono da verdade, mas assim, não é que você se torna arrogante, não é que. É que o seu mundo São vira outro. Diferentes. diferentes, cara, diferentes. Então, muitas vezes, o pessoal da minha faculdade, eu tenho contato com um, dois. Tem um cara que é muito meu amigo até hoje, que fez faculdade comigo, que inclusive trabalhou comigo um, um tempo aqui na Oracle. É, mas assim, é muito difícil, porque a sua realidade é outra. A sua rotina é totalmente diferente. É, não tem como. Você vai se aproximando muito. Todo mundo fala frases muito famosas que você é a média das pessoas que você mais convive. E acaba se tornando isso. Porque é o seu dia a dia e é muito mais fácil você se relacionar com isso. É então é, muda muito a, a visão tanto de mundo Sim. quanto da rotina do dia a dia entendi e, e
0: para você ser é o preço mais alto ficar distante das pessoas ah, da é, sua família o dos, dos amigos
1: foi preço mais alto e acho que é, uma outra coisa que, que, que também acho que custou bastante eu me entreguei demais ao trabalho então fui é. muito caí muito torcarrólico sabia trabalhando até tarde Quantas é. horas
0: por dia você acha que você trabalha? Ah, trabalho, porra,
1: né? pra caralho, cara. Mas Começa umas 8 e pouquinho, vai até umas oito e, a ah, cara, umas 10 a 12 horas por dia, assim, o dia todo. Cara. É bastante coisa. Cara. É, é bastante coisa. E pra ter o equilíbrio é, é complicado. Pra depois, porque assim, por um momento eu virava assim, puta, eu preciso me doar, que é aquilo que a gente falou. Por que, que você foi um pouco melhor que os demais? Porque eu me doei mais do que a média. Só que para depois você te, entender que talvez você tenha que balance, balancear um pouco o é. outro lado para você não esquecer de você uhum. é foda que é um pouco acho que da jornada que eu estou tentando Onde você equilibrar busca agora. Esse equilíbrio, cara? Em casa agora eu vou casar então acho que é importante é, e a minha, minha futura esposa sempre me puxa a orelha fala cara se você trabalhar um pouco menos uma hora a, a menos por dia são da hora que não vai cair cara então relaxa <risos> Põe um ponto e vírgula e deixa um pouco para outro dia. Não um ponto final, mas põe um ponto e vírgula e deixa um pouco para outro dia. Então, acho que é importante. É, voltei a fazer exercício, que era algo que eu tinha parado. Então, entrei naquela visão do clube das 5 da manhã, acordo todo dia cedo. Cuidado da saúde. É um horário que ninguém vai me encher o saco, porque eu sei que tá todo mundo dormindo.
0: Você começou a cuidar da saúde porque deu alguma...
1: Graças a Deus, não.
0: Ou porque se falou melhorar Mas
1: eu, é, preci... foi bem na pandemia. Eu falei, cara, caiu uma ficha na pandemia. Eu falei, cara, imagina se eu pego esse negócio e acontece alguma coisa. E, e aí eu comecei a falar, não, eu vou acordar cedo, eu vou correr, porque na época tava tudo fechado, a academia fins, agora voltei para academia, então, é, foi um pouco com essa linha de pensamento, porque eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso pra gente, desse senso de humanidade, né, e, e daí fazendo essa conexão com São Paulo, São Paulo te endurece muito, né, como pessoa, porque você é uma cidade que tem um foco aqui, fazer carreira, é, você... É, é, você tem que selecionar muitas pessoas que vão estar próximas a você, porque pode ter muita gente que também tem interesse correlacionado, é um negócio é. foda. É, é verdade. É, e a pandemia, ela trouxe um pouco isso, falou, cara, será que vale tudo a pena? Onde está o equilíbrio disso, né? O que, que a gente vai levar disso? Qual o legado que a gente vai deixar? A gente está até falando de legado, você estava tá falando que hoje é a do seu filho, a gente está gravando no dia, cara. É isso, cara, é a família, <risos> é, um, é o lado pessoal, então acho que é, é um pouco disso. Então caiu um pouco a ficha agora com, com a pandemia.
0: E o, o seu maior, o maior desafio para você, é, com relação a trabalhar em algo que te... Eu acho que é uma pressão
1: muito alta, né, cara? É, vendas é sinônimo de pressão. Você é vendedor, você sabe como é, você sabe que tem. No seu o caso zerado, é pior, né, começa o dia zerado. E não tem passado, não adianta você ter feito não, um, que é... um mês bom ali e agora não, não performar. É um mês muito ruim, acaba com todos os é outros, isso aí, irmão. É isso aí, é isso aí. Cara, mas hoje o que me motiva mais, eu falo muito isso pra galera. Hoje eu saí do campo, né? Eu entro muito mais em um ou outro projeto, assim, que tenha você, mais...
0: Você coordena a equipe.
1: Exatamente. Hoje eu sou responsável por coordenar a, a galera que tá mais no dia a dia. Eu falo muito isso. Eu falo, cara, no final do dia, gente, o trabalho ele é o meio para algo maior, né? Então, o meu tesão hoje, de verdade, é ver aquela pessoa que eu sei que tem um objetivo final conseguindo performar porque ele vai alcançar aquilo de alguma maneira é então hoje o meu, meu grande o meu grande ponto é cara ver aquela pessoa performando ver aquela pessoa mudando a vida vendo aquela pessoa realizando o sonho de casar vendo aquela pessoa realizando o sonho de comprar um apartamento e saber como que o trabalho tá tendo essa correlação Sim. direta com esse sonho pessoal de transformação de vida que um momento já foi o meu porque eu passei por essa fase uhum. então puta de e conhecer lugares fora do Brasil que eu não tinha, nunca tive acesso de poder ter o meu apartamento, de poder ter o carro que eu quero. Então, acho que são coisas, ora bem materiais, ora experiências, ora desejos. Cara, que o trabalho ele é o meio. E quando você vê isso sendo transformado, você hoje numa posição como gestor, é algo que muda totalmente. Porque se o cara tá feliz, ele vai atender bem o seu cliente. Você falou do Léo. Se o Léo estiver feliz, que é uma das pessoas que trabalha com você, cara você pode ter certeza que ele vai atender bem o seu cliente. Então, tá muito relacionado se ele tá bem com ele mesmo a coisa vai acontecer naturalmente então é um mundo de muita pressão a gente tem que ponderar bastante essa pressão porque no final do dia é o um indivíduo tem alguém lá do outro lado você tem que entender o que mexe com aquela pessoa
0: uhum. é verdade
1: e o maior desafio agora cara cara maior desafio é, em breve deveria estar numa posição América Latina conhecendo outras culturas isso para mim é um desafio super legal vai dar um novo tesão é... pense em mudar do Brasil cara Penso, tenho como sonho, sempre tive como sonho morar fora do país. Onde? Eu acho que, puta, o sonho de quem é do interior dos Estados Unidos, né? Então, imagina um dia morando, atendendo a América Latina. Dá pra pensar em morar em Miami, pôr um pezinho lá. Seria
0: Deixa um Seria show.
1: Gente. Aí, ó, boa. Quem não quer, né? Quem cara, os caras estão vacinados lá, todo mundo indo no ginásio, vendo jogo de basquete, que vontade de tá estar lá, cara. Negócio foda. Mas acho que o, é um negócio muito louco, né? Quando você pensa que, apesar de a gente estar tá no mesmo continente, Cada característica de cada país tem a sua cultura, então isso é um negócio apaixonante, você assim, acha que vai ser esse novo desafio dessa, dessa nova próxima fase.
0: E você acha que, e tem um prazo, cara, tipo de de para você querer mudar do país ou você não se colocou uma não, meta? Não,
1: não, tá? não, acho que as coisas têm Tranquilo. que acontecer. Um dia tem que fluir. Acho que é um pouco Tranquilo. disso. Não tem que ter pressão.
0: Eu acho eu acho muito legal, cara, o primeiro ter te conhecido, a tua história e a conexão eu acho muito legal que vai muito contra é, a visão que eu tinha de pessoas em grandes cargos nessas grandes multinacionais, sabe, cara?
1: Tipo... Mas, mas aí, deixa eu... Eu falei assim, cara, meu, o cara é que todo tem um hype, velho. É, mas é que ali... tem muita gente que é o cargo. E... Ela não entende que ela está no cargo. Entendi. Acho que essa é a diferença. Você entende, cara, eu, eu tenho um cargo, mas o cargo não sou eu. Entendi. Eu não pertenço, porque amanhã essa é a hora que eu falo, puto, Leandro, você vai mais me chutar? Eu sou, eu tenho uma personalidade, eu não, não sou aquela posição, entendeu? E tem muita gente que cai nessa falácia de achar que é o cargo. Entendi. Então, ó, eu sou o head, eu tenho que me portar como head, tenho que ser o cara, tenho que andar de terno e gravata, tenho que, que esculachar geral. Não, cara. Eu, do porteiro até o presidente de uma empresa, todo mundo tem algo a te ensinar. Todo mundo tem algo a te ensinar. Basta você ter capacidade de conversar com as pessoas e de estar aberto a escutar, e de aprender. Então, não adianta a gente achar que a gente é alguma coisa. A gente sempre tá de passagem em tudo na é. nossa vida. Você não tem os seus bens, você... Só tá é, cuidando Exatamente, exatamente. exatamente. Então, é um pouco disso. Acho que essa é a grande diferença de, de pensamento, de verdade. É, é a minha crença. Cara, acho um baita insight que você deu agora que a pessoa não é o cargo, ela está
0: no cargo. É isso, cara. É Puta, isso. tem muita gente que precisava pegar isso aí é para levar pra vida, né, irmão? É isso, cara. Nossa,
1: é isso. velho. É impressionante. Puta, seria um mundo muito melhor, não? Nossa. Caralho. Cara. Seria. Pô, imagina. <risos> seria a
0: gente sabe porque, cara, a gente é, atende, né, muita gente, então é. você vê a diferença das pessoas, e às vezes o cara não tá nem num cargo que não chega nem perto então... do teu, tá ligado?
1: Não, mas acho que é, bom. É muito cabeça, é, né, velho? É, muito cabeça. é muito cabeça. O jeito
0: cabeça. de levar a vida, tudo, puta, cara, pra mim um fechamento com chave de ouro, é, eu fico muito feliz de ver um cara, de ter um cara jovem como você perto também, que, que meu, que tá galgando os sonhos, e não para, né, Tá sempre pensando, é isso. meu, agora sempre esse novo tem que ser. projeto, esse novo objetivo. E não é porque você tá numa, numa posição de, meu, que muitos desejam e que é respeitada que você precisa deixar de
1: ser o Leandro, né? É isso, não. Cara. O Leandro que veio lá... Não, eu acho que a gente não pode perder a nossa essência, né? Tem que ter humildade, tem que ter o um trabalho duro. Não adianta você achar que só porque o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar até lá. Né? Você tem que mudar, tem que estar em constante adaptação a tudo que tá à sua volta. Tem uma frase do Emicida, que ele fala em uma das músicas dele que eu gosto pra caralho, cara, ele fala o seguinte Você é o único representante do seu sonho aqui na Terra, se você não correr por ele, quem vai? Legal, eu gosto de Emicida. Cara, eu gosto
0: pra caralho. Estamos escutando na academia lá. Eu ó. gosto pra caralho. Então, <risos> tem várias. cara,
1: tem várias. Essa é uma banda que marca. Eu fala, cara, é isso.
0: Você acha que se o Leandro de hoje encontrasse o Leandro
1: da Bicicletaria, o Leandro... Cara, eu acho que o Leandro da Bicicletaria não ia acreditar aonde o Leandro de hoje chegou, de verdade. Foda. Nunca tinha parado pra pensar nisso. O que, que você
0: falaria pro Leandro, que tá no balcão da bicicletaria, puto, porque os amigos tão cara, indo se divertir no
1: clube? Que foda, não? Falaria, cara, somente a razão. Porque minha mãe brigava comigo, mano. Eu, sério, eu queria, queria fazer qualquer outra coisa. Ela, não, você tem que ficar, porque você vai ser alguém na vida. Eu falaria, puto, sua mãe tem razão. Continua. Continua. Persiste. Sua mãe tem razão.
0: Pô, satisfação ter você aqui, meu irmão. Eu vou te dar um, um presente. Porra. Que é... É o seguinte, o cara que foi convidado pelo Nunca Quis Pouco não é qualquer um. Não é meu, qualquer um, não. Aqui é um é troco, que Nunca é, Quis Pouco, É, o cara é diferente. Toa. Vou te dar um presente, tá?
1: Caraca. Onde que
0: tá a minha equipe? Ah, deixa eu pegar aqui atrás. Ó.
1: Esconderam. O de
0: arte única da minha mãe. Olha da só. Da plástica Márcia Cavalcante.
1: Cara, ah, que top. Caralho. vou abrir porra, aí sim, cara, que irado,
0: E já tem os, os, ó, eu nunca quis pouco, o, o seu próximo desafio, aí sim,
1: cara, essa aqui vai lá pro home office, bem atrás, assim, eu
0: vi você que você é muito fã da Nike, ela Aí sim, aqui suas iniciais, um especial, um de um, espero que seja um Sensacional, marco pra você, meu irmão, cara. eu quero estar tá cada vez mais próximo, que traga muita sorte. E, cara... Tamo junto. Tamo junto, viu? Porra, é, por mano. tudo, mano. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Galera, esse foi mais um Eu Nunca Quis Show. Pouco. Obrigado a todos. Meu, teve muito insight legal em caminho para um amigo que precisa estar tá escutando, precisa estar tá assistindo. Nos deixa um DM, uma mensagem, se tiver algum feedback. Obrigado, viu? Show. Valeu, Valeu
1: galera. <risos>